0: del señor proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre la iglesia y hoy además lo hacemos comenzando por primera vez la explicación de la segunda parte del catecismo nos iniciamos en ella después de que ayer dedicamos pues un, un programa especial para como conclusión como broche de, de esa primera parte del credo que es perdón del catecismo que es el credo la segunda parte del catecismo que es a partir del punto 1066 ...tiene como título... ...la celebración del misterio cristiano... ...si la primera parte del catecismo... ...pues era sencillamente... ...el misterio en el que creemos... ...el credo... ...la segunda parte es el misterio que celebramos... ...la liturgia y los sacramentos... ...hay una... ...una unión muy estrecha, ¿no?... ...entre estas dos... ...entre estas dos partes... ...aquello que creemos es lo que, lo que celebramos. La tercera parte del catecismo será aquello que vivimos, que es la parte de la moral. Lo que creemos, lo que celebramos y lo que vivimos. ¿eh? Son tres aspectos importantes. Ese versículo que, del Evangelio de San Juan, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Yo soy el camino y la verdad y la vida. El camino, el camino es una, una expresión mmm, que hace referencia principalmente al aspecto de la moral de la vida, por qué camino tenemos que, que andar para llegar al Padre, ¿En qué, qué estilo de vida debemos de, de vivir. El camino es, es Cristo en cuanto en cuanto mandamientos de vida, en cuanto estilo de vida. La verdad es la fe en la que profesamos, en lo que creemos. Y la vida es aquello que, que celebramos, de lo que nos alimentamos. ¿no? Ese versículo, pues, del Evangelio de San Juan, Yo soy el camino, y la verdad, y la vida, resume las tres partes principales de, de lo que es el catecismo. Credo, Jesús es la verdad. Sacramentos, Jesús es la vida, que nos alimenta y mandamientos, Jesús es el camino para recorrer. Tradicionalmente el catecismo ha tenido una estructura siempre en torno a estos tres polos, ¿Eh? mandamientos, sacramentos y credo, Jesús, camino, verdad y vida. Se le ha añadido una cuarta parte a este catecismo, que es la parte referente a la oración, al oraceño al Padre Nuestro, que... Bueno, pues que en otras ocasiones, en otros, eh, en otros catecismos, estaba englobado también dentro de los sacramentos, ¿eh? porque también los sacramentos, también la oración es la vida, al igual que los sacramentos de la liturgia que nos alimentan de Cristo, también la oración cabría englobarla dentro de esa parte de la vida, del alimentarnos de Dios, del alimentarnos de la liturgia, aunque en este catecismo concreto, se ha querido reservarle una cuarta parte. Y fijaros que este que este texto de. De, de San Juan, yo soy el camino y la verdad y la vida, llama la atención que San Juan ponga una conjunción ahí copulativa y, ¿no? Que puede parecer hasta pues, un poco reiterativa, ¿no? Pero es una reiteración que no, que no es superflua, sino que tiene una intencionalidad muy clara. Es como diciendo, hay que sumar las tres cosas, no vale quedarse con uno de los tres aspectos. Si nos quedásemos con uno de los tres aspectos, haríamos una religión pues que es coja. ¿eh? Una religión a la que, a la que le falta un aspecto, un aspecto importante. Por eso dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Si faltase alguno de ellos, vamos a, o sea, brevemente a ver qué es lo que ocurriría. Cuando uno se queda con una religiosidad que es únicamente, que remarca el camino, yo soy el camino, o sea, es decir remarca únicamente la moral, la moral, que ojo, eso le pasa a mucha gente, mucha gente que tiene eh, pues una concepción del cristianismo, eh, ¿qué es ser cristiano? Pues cristiano es intentar portarse bien y, y, y reducen la, la, la visión del cristianismo a, a un aspecto moral. Cuando ocurre eso, cuando uno dice que, que, que el cristianismo, sobre todo el camino, pues hay en una especie de moralismo, en una religiosidad moralista en la que hemos hecho una especie de reducción del misterio de Cristo a mandamientos, prohibiciones, normas, tradiciones, consejos y uno tiene el gran peligro de hacer una visión de, de Cristo pues, pues francamente odiosa porque claro, en vez de entender que es la verdad la que nos hace libres y en vez de entender lo que dice Cristo, he venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia, da la impresión de que la religiosidad pues, tiene únicamente la, la función, no de que el hombre viva y tenga la, la, la gracia de Dios, sino sencillamente de una especie de mandamientos, prescripciones, etcétera, etcétera, etcétera. Por desgracia, ¿eh? por desgracia esto ocurre, y a veces el acusado al cristianismo, de haber, de haber reducido en un tiempo pues, toda su predicación a una moral de puritanismo. Hoy también tenemos el riesgo de reducir el cristianismo a una moral meramente social. Cuando uno reduce el cristianismo, pues únicamente una moral del séptimo mandamiento, en el sentido de eh, la solidaridad, el compartir los bienes, sí, sí, de acuerdo, pero eso es un aspecto del cristianismo. Si se le acusaba al catolicismo en un tiempo de, de, de centrar su predicación excesivamente en, en la moral puritana pues también se les podía ahora mismo también en algunos eh, ambientes acusarle de centrar su predicación únicamente en la cuestión social reduciendo el cristianismo pues casi a una, a una labor de promoción social ¿eh? o sea, hay un riesgo de reducir el cristianismo a una religiosidad moralista cuando uno se fija únicamente en el camino en, en la religiosidad como camino ...como moral... ...como deber... ...obligación de vida... ...pero también hay otro riesgo... ...el riesgo de que si uno... ...si uno se fija únicamente... ...en la religiosidad como, como verdad... ...si de esos tres aspectos... ...camino, verdad y vida... ...se fija exclusivamente en la verdad... ...pues también hace... ...una distorsión de la religiosidad... ...porque entonces hace una imagen... ...de religiosidad dogmática... ...en la que parece que lo único importante... ...son las verdades las verdades en las que creemos, ¿no? desligándolas de otros aspectos como son, pues como son la vida, como son la celebración gozosa de esas verdades, o sea, existe también el riesgo de que uno eh, centre el cristianismo únicamente en la confesión de unas verdades escritas en un libro, y sería también una, una deformación. Como decía pues el famoso ¿no? teólogo suizo, eh, Bon Baltasar, decía él, que lo importante es la teología arrodillada, ¿sí? es decir, no únicamente creer en unas verdades que están escritas en un papel, sino también arrodillarse ante ellas, intentar vivirlas, trasladarlas a la vida. Y también existe un tercer riesgo, ¿no?, el riesgo de que uno se centre únicamente entre eso de camino, verdad y vida, se centre únicamente en el aspecto de vida, reduciendo el cristianismo a una religiosidad así meramente experiencial, que lo, lo importante sería nuestras experiencias interiores gratificantes, ¿no? sentir una especie de paz interior, sentir una alegría interior. A veces reducimos la religiosidad eh, a una especie de, como de laboratorio en el que uno intenta tener sensaciones psicológicas interiores. ¿no? Y eso es una deformación también, porque de poco serviría que uno busque paz, que busque alegría interior, si eso si eso no es verdadero y si eso está desligado del de estilo de vida y mi compromiso de vida, ¿no? mi compromiso de vida. Y no se trata de sentirse bien por dentro, se trata de creer en la verdad ¿no? y se trata de traducir esa verdad en la vida. Es decir, que existe el riesgo de que ¿no? en eso en ese aspecto de Cristo o el cristianismo como camino, verdad y vida, nos quedemos con una parte sin complementarla en su conjunto. Y curiosamente, el texto de, el texto de San Juan, en el, que se, en el que se nos remarca este, este punto, tiene, tiene el cuidado de decir, yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Mm? Queriendo decir que las tres deben de ser sumadas. El seguimiento de Cristo supone unas verdades en las que creemos, que han sido reveladas, que esa ha sido la primera parte del credo, el seguimiento de Cristo supone una vida interior en nosotros, ¿no? Una vida interior porque nos hemos alimentado de esa verdad que Cristo nos ha revelado, esa vida que tiene lugar en nuestra alma, la vida de la gracia, pues esa es la parte de los sacramentos y la liturgia. Y el seguimiento de Cristo supone también un compromiso de vida en nuestra actuación frente a nosotros mismos y frente a los demás y frente a Dios, que es la moral. Por lo tanto, como siempre hemos dicho, el misterio de Cristo hay que tomarlo en su conjunto, ¿eh? no, no parcializándolo, no parcializándolo. Si en la primera parte del catecismo nos hemos centrado en, en Cristo verdad, ahora vamos a centrarnos en Cristo vida, ¿sí? que es la parte de la liturgia y los sacramentos. Tendremos también ocasión en la tercera parte del catecismo, Dios mediante, de explicar en Cristo camino, que es la parte de la moral y los mandamientos. Bien, hacemos una breve interrupción y continuamos. Comienza esta segunda parte de, explicativa de la celebración del misterio cristiano con este primer título, Razón de Ser de la Liturgia, y dice el punto 1066, en el símbolo de la fe, o sea en el credo, la Iglesia confiesa el misterio de la Santísima Trinidad y su designio benevolente sobre toda la creación el Padre realiza el misterio de su voluntad, dando a su Hijo amado y al Espíritu Santo para la salvación del mundo y para la gloria de su nombre. Tal es el misterio de Cristo, revelado y realizado en la historia según su plan, una disposición sabiamente ordenada, que San Pablo llama la economía del misterio, y que la tradición patrística llamará la economía del verbo encarnado, ...o la economía de la salvación. Este, este párrafo introductorio... ...nos habla de la importancia... ...de, de la dimensión celebrativa... ¿no? ...que tiene en, en el ser humano... ...todo aquello en lo que cree, en lo que profesa. En el credo, eh, la Iglesia ha confesado... ...el misterio que se ha revelado... ...el misterio de un designio de misericordia... ...de la Santísima Trinidad sobre nosotros... La Santísima Trinidad Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo no han querido permanecer ocultos ¿no? sino que han querido revelarse al hombre según un plan según una, una disposición de Dios por la que poco a poco se nos han se nos han revelado Este punto del catecismo utiliza algunos términos ¿no? que, que convienen, que es conveniente que tengamos una mínima explicación sobre ellos La palabra misterio la palabra misterio significa pues, aquello, aquello oculto de Dios que ha sido revelado y que ha, ha sido revelado, descubierto a nuestro conocimiento, pero que al mismo tiempo supera nuestro conocimiento. El misterio de Dios revelado es Dios que se nos da a conocer y nosotros que gozamos conociéndole, pero que al mismo tiempo pues bueno, supera nuestro conocimiento ¿no? y queda pendiente pues, para poder ser conocido en toda la eternidad. O sea, no damos abasto en esta vida para poder conocer a Dios. Necesitamos toda la eternidad y se nos quedará pequeña. Por eso se le llama misterio. Misterio no quiere decir que no, que no entendamos nada, no, eso no es correcto. Misterio es eh, pues la, la sobreabundancia infinita de Dios que se nos da a conocer. El hombre le conoce a Dios cuando Dios se revela. Porque Dios se revela de manera que puede ser conocido. Ahora, es tal el misterio... Es tan grande, ¿no?, eso que Dios nos da a conocer, pues que al mismo tiempo que le conocemos, pues todavía nos queda mucho más por conocer, ¿no? Dios que se da a conocer, pero que supera nuestro conocimiento, y queda pendiente de que en la visión de Dios continuaremos ese proceso por toda la eternidad. Y eso, ese conocimiento de Dios, pues tiene un designio ordenado. Como Dios es consciente de que el hombre no puede conocer de, de, de golpe, ¿no?, intuitivamente no podemos conocer a Dios. ¿no? El conocimiento de Dios sí es intuitivo, él de un, de un golpe, de un momento, instantáneamente lo conoce todo. Nosotros, sin embargo, necesitamos un proceso en el que poco a poco eh, vamos adentrándonos y, y no terminamos nunca ¿no? de conocer a Dios. A esto le llama, A esto le llama la economía del misterio. La palabra economía nos puede despistar un poco, porque nosotros la palabra economía la designamos pues, para el tema de las pesetas o de los euros. ¿no? Quitemos eso, de la mente, ¿eh? Quitemos eso de la mente, porque en la Sagrada Escritura, cuando se habla de la economía de la salvación o de la economía del misterio, se refiere al plan, al designio ¿eh? pedagógico de Dios, a la disposición ordenada por la que Dios poco a poco se va eh, dando a conocer al hombre. Luego la economía del misterio es que Dios desde toda la eternidad tuvo, ¿no?, pues un plan de darse a conocer al hombre. Pedagógicamente, paulatinamente, de una manera ordenada, Dios va dando a conocer. Luego, esto que llamamos economía del misterio, economía de la salvación, ¿eh? es como el plan, el plan de Dios, el plan ordenado de Dios, de irse poco a poco haciéndose cada vez más conocido, cada vez más familiar eh, para el hombre. Bien, eso, eso es algo que se expresa en, en la liturgia. La razón de ser de la liturgia es ir recogiendo, eh, ir, ir expresando ese proceso de Dios por el que cada vez se ha ido conociendo, se ha ido dando a conocer con mayor claridad. La liturgia es como, eh, como la plasmación, la plasmación en la oración de, de ese proceso de Dios que con paciencia cada vez se ha ido descubriendo más. Es como, como cuando un pintor va plasmando en un cuadro eso que está viendo, lo que está sucediendo delante suyo. También ¿eh? la iglesia plasma en la liturgia ese proceso de Dios que poco a poco no lo va, lo va plasmando, lo va desarrollando, ¿eh? lo va explicitando. ¿eh? a lo largo del paso de los siglos. Hay que decir que el hombre, el ser humano, eh, es un ser social y es también un ser celebrativo. Todas las culturas ¿eh? han sentido la necesidad de celebrar las cosas, de expresar eso en lo que creen, eso que ha ocurrido en ellos. Todas las culturas. ¿eh? Cuando Cristóbal Colombos, pues llega a... Y en América... ...se encuentra allí también... ...unas culturas que celebran... ...una serie de acontecimientos... ¿no? ...a veces sanguinarios ...y a veces... ...pues eh, con, con, ...con... episodios crueles... ...etcétera... ...¿no?... ...pero... ...pero siempre... ...siempre celebrativos... ...el hombre siempre ha celebrado... ...es aquello en lo que cree... ...entonces es bueno que lo... ...es bueno que nos... Eh, ...que subrayemos esto... ...porque hoy en día... ...padecemos... ...una... Pues ...yo diría una... ...un auténtico virus... ...en nuestra cultura un virus de individualismo en el que el hombre pretende aislarse, en su, eh, encerrarse en su casa, en medio de estas colmenas en las que vivimos, entonces allí se encierra, se encierra con su televisión, con su tal, con su cual, ¿no? Y entonces se olvida de la dimensión comunitaria de la vida, de la dimensión celebrativa de la vida y pierde, ¿no? Se despersonaliza eh, en, nuestras, en nuestras grandes urbes. No pasa así tanto en el mundo rural, pero en el mundo de las urbes el hombre se encierra en sus pisos, no sabe ni lo que ocurre en la casa de al lado, y se olvida de esa dimensión comunitaria y celebrativa que tenemos. Entonces hay personas que dicen, bueno, yo yo creo en Dios, pero yo no necesito expresar mi fe, yo no necesito de ninguna liturgia, yo no necesito de ir a la iglesia ¿eh? para, para creer. Me basta en mi interior, en el interior de mi ...de mi casa, de mi hogar allí... ...y eso es absolutamente falso... ...o sea, eso es... ...cuando el hombre se desarraiga de su dimensión social... ...se empobrece tremendamente... ¿eh? ...se empobrece... ...y es que además... ...lo podemos comprobar... ¿eh? ...veamos... ...o sea, es bastante fácil de comprobar... ...cuál suele ser... ...pues el proceso que se... ...que se desencadena en una persona... ...una vez que se va aislando... ...es como un... ...es como una escalera en la que se van bajando escalones... ...primero dice una persona... Yo soy católico practicante, bueno, pero luego dice, yo soy católico no practicante. Bueno, al cabo de una temporada dará un, bajará un escalón más y dirá, yo creo en Dios pero no creo en la iglesia. Bueno, al cabo de una temporada bajará un escalón más y dirá, yo creo en algo, algo tiene que haber pero no sé lo que es. Bueno, al cabo de una temporada baja un escalón más y dice... Yo no sé si creo o no creo, soy agnóstico. Y cada una temporada bajará un escalón más y dirá, yo no creo, soy ateo. Porque curiosamente, en, esas, en esos escalones concatenados en el que uno poco a poco eh, va bajando en su nivel de fe, el primer escalón que había bajado fue el de renunciar a su dimensión celebrativa. Soy católico, no practicante. Y cuando uno renuncia a celebrar, debilita su fe. Porque la fe que no celebras es como una fe que con el tiempo no existe. Lo que tú no celebras es como si no existiese. Si tú no celebras nunca, ¿eh? pues eh, imagínate ¿no? pues el aniversario de tu, de tu matrimonio. Si para ti tu matrimonio es algo que no, tienes, no, no tiene objeto de ser celebrado, conmemorado, etcétera. pues es que, en el fondo, es que para ti en tu corazón es que no existe. En, hay una De la misma forma de ser del hombre ¿no? En su, en su estructura, en su ser El hombre es un ser social Y el hombre es un ser celebrativo Y además es que en todas las culturas ha sido así En resumen, ¿no? Que es lo que quiere decir este punto 1066 Lo importante es, de, este, de este punto es este De este punto del catecismo Es que remarquemos que el misterio de Dios ha sido expresado en la liturgia, es decir, es celebrado en la liturgia Lo que fue revelado, lo que fue revelado con el paso de los siglos, con el paso de los tiempos Aquel plan de Dios pedagógico por el que poco a poco se iba haciendo conocido por el hombre Aquel designio de Dios ahora es celebrado por nosotros en la liturgia Y no podemos por menos de celebrarlo Y no podemos callarlo y si lo callásemos, sería a costa de, de enfermar en nuestra fe, de olvidar el acontecimiento eh, salvador en el que se funda nuestra vida. ¿Cómo callar, cómo silenciar eh, aquel cimiento de nuestra vida? Eh, estaríamos traicionando nuestra propia raíz, el propio, eh, el propio cimiento de nuestra existencia. Lo meditamos y continuamos ahora dice así. Cristo el Señor realizó esta obra de la redención humana y de la perfecta glorificación de Dios preparada por las maravillas que Dios hizo en el pueblo de la antigua alianza, principalmente por el misterio pascual de su bienaventurada pasión, de su resurrección de entre los muertos y de su gloriosa ascensión. Por ese misterio, con su muerte destruyó nuestra muerte y con su resurrección restauró nuestra vida, pues del costado de Cristo dormido en la cruz nació el sacramento admirable de la Iglesia. Por eso en la liturgia la Iglesia celebra principalmente el misterio pascual por el que Cristo realizó la obra de nuestra salvación. Es decir, este punto 1067 recuerda una cosa, eh, lo central de la liturgia, lo central que celebramos siempre es el misterio de la Pascua. Luego, a partir de la Pascua, celebramos a Cristo en más aspectos de su vida, ¿no? Pero lo central siempre es la Pascua. Lo central es el misterio de la muerte y resurrección de Cristo y ascensión a los cielos. Eso es lo que celebramos, eso es lo que estamos, de alguna manera, pues, continuamente insistiendo insistiendo en ello. ¿eh? Hay, hay una forma de, de, de expresarlo que maravillosamente ha puesto este texto de la Sacrosanto en Concilio, ¿no? Cuando dice, con su muerte, destruyó la muerte, con su resurrección, restauró la vida. La muerte de Cristo ha destruido la muerte, su resurrección ha hecho renacer la vida. Y luego dice, ¿no?, hermosamente, dice, y ese Cristo dormido en la cruz, ese Cristo muerto en la cruz de su costado, Brotó, eh, dice aquí de su costado, nació el sacramento admirable de la iglesia Con lo cual podemos decir que en eso que brota, el agua El agua y la sangre que brotan del corazón de Cristo Es la vida de Dios donada para el hombre La vida donada Eso que Cristo ha logrado, ha obtenido por su muerte y resurrección Ahora te lo da en su corazón traspasado Un comentario que creo que ayuda para entender esto. Esta segunda parte del catecismo que hoy estamos inaugurando, el catecismo la ha ilustrado, porque tiene muy pocas ilustraciones, ¿eh? el catecismo prácticamente tiene una única ilustración al comienzo de cada capítulo. Bueno, pues la ha ilustrado con un fresco de la catacumba de los santos Pedro y Marcelino de Roma, un fresco del siglo IV, ni más ni menos, es un fresco que se conserva allí en las catacumbas, que tiene 1600 años ¿Mm? es una escena que representa el encuentro de Jesús con la mujer hemorroísa ¿Mm? esta mujer ¿eh? que cuenta el Evangelio allá en Marcos 5:30 ¿no? que sufría de flujos de sangre etcétera se acercó a Jesús humildemente le tocó el manto y dice que salió ¿eh? salió una fuerza de Jesús que sanó que curó sus heridas ¿no? y esta es la imagen de cómo eh, los que tocamos a Cristo en la fe por los sacramentos recibimos la gracia de Cristo la mujer hemorroísa tocando el manto de Cristo del cual salió una fuerza y una, y una y el mismo Jesús notó quién me ha tocado ha salido de mí una fuerza no dijo Jesús bueno pues esa es la imagen de los sacramentos Cristo Cristo ha obtenido por su muerte y resurrección ha obtenido la redención de la humanidad Y la glorificación del Padre Y ahora nosotros tocamos su manto ¿no? Para recibir esa vida Ese tocar su manto Que también está expresado En el corazón de Cristo Traspasado por la lanza De la cual brota eh, sangre y agua Esta es la imagen De lo que la Iglesia entiende Que es la liturgia Tocamos el manto como la hemorroiza Nos ponemos como el soldado Que traspasó con la, con la lanza costado de Cristo al pie de la cruz Para ser rociados por esa sangre y, y ese agua Y nosotros nos beneficiamos, nos apropiamos ¿eh? Nos apropiamos de, de lo que es el misterio de la redención de Jesucristo Dos cosas hizo al mismo tiempo Jesucristo Redimir al, redimir al hombre para bien de la humanidad Y glorificar a Dios para gloria de su nombre nosotros nos debemos olvidar de este segundo aspecto, ¿eh? siempre nos quedamos un poco en una visión así un poco antropocéntrica, en torno, eh, Cristo se entregó por el bien del hombre, claro, eso es cierto, pero al mismo tiempo y principalmente se entregó para glorificar al Padre, que son dos aspectos que están unidos pues en, en un mismo acto, ¿no? para gloria de Dios Padre y para bien del hombre. Y ahora a nosotros nos toca recibirlo, o sea, estamos salvados por Cristo, bien, pero esa salvación tú ahora tienes que recibirla, abrirte a ella tocar con fe como la hemorroísa el manto de Cristo para recibirlo Cristo está deseando dártelo porque Él lo ha obtenido para ti pero es necesario que tú lo recibas con un deseo libre como lo hizo aquella mujer hemorroísa como con un acto de fe de quien recibe libre y conscientemente esa salvación dada, dada en Jesucristo en resumen, la liturgia, la liturgia es como la, la celebración y la apropiación, ¿eh? la recepción, la recepción de la salvación obtenida por Cristo en la cruz y en su resurrección. La liturgia nos dispone a tocar el manto de Cristo como la hemorroiza. Sería, bueno, Cristo nos ha salvado, sí, pero esa salvación tú tienes que ahora que recogerla, que recibirla. Y ese es el don de la liturgia, ¿eh? el don de los sacramentos, en el que el hombre se dispone con fe a hacer ese acto de, de, de recepción de Jesucristo. Bien, damos un, un paso más con el siguiente punto, ¿eh? con el punto 1068. Dice así, es el misterio de Cristo lo que la Iglesia anuncia y celebra en su liturgia, a fin de que los fieles vivan de él, y den testimonio del mismo ante el mundo en efecto la liturgia por medio de la cual se ejerce la obra de nuestra redención sobre todo en el divino sacrificio de la Eucaristía contribuye mucho a que los fieles en su vida expresen y manifiesten a los demás el misterio de Cristo y la naturaleza genuina de la verdadera Iglesia aquí se nos dice algo algo importante, y es que en la liturgia, el misterio de Cristo celebrado, sirve para vivir a Cristo, para hacerle vida en nosotros, ojo, y también para testimoniarlo delante de los demás. Que en eso pocas veces pensamos. Pocas veces pensamos de que la liturgia bien celebrada es el mayor testimonio que el hombre puede dar delante de los demás, o por menos uno de los mayores testimonios. Pocas veces pensamos en que cuando alguien celebra la liturgia, devotamente eh, pues está invitando a aquellos que le miran, a aquellos que le ven a, a, a alabar y glorificar a Dios ¿cuántas personas ha habido que se han convertido viendo cómo rezan los demás? ¿cuántas veces ha ocurrido que ha habido personas que en ceremonias litúrgicas a las que casualmente pues, han, allí han asistido ¿no? se han visto impactadas por, por, la fuerza de, por la fuerza de la liturgia? La liturgia tiene también una solemnidad, porque está remitiendo a un misterio oculto. Y cuando se celebra bien, se celebra con unción, eh, se celebra con, en, con toda la dedicación, ¿no? Está evocando algo oculto, que se está ahí como tocando, se está como barruntando. No olvidemos una cosa, cuando el Evangelio dice, y cuando oréis... No os pongáis en el centro de la plaza, sino que encerraros en vuestra habitación, etcétera, etcétera. Esa frase de Jesús no cabe aplicar a la liturgia, ¿m? porque la liturgia no es una oración privada, sino la liturgia es una oración pública. Luego, no apliquemos ese texto de Jesús que habla de la oración privada a la oración litúrgica. La oración litúrgica tiene una dimensión solemne, es un testimonio de la Iglesia delante de los demás. Estamos... ...testimoniando también un misterio... ¿sí? ...un misterio... ...fijaros, durante algunos años... ...ha existido como una polémica por parte de algunos teólogos... ...una polémica que decía... ...que había que sacramentalizar menos... ...y evangelizar más, ¿no? ...una polémica en la que se oponía... ...o se contraponía... ...el tema de la evangelización... ...y el tema de la sacramentalización... ...y decían que la Iglesia era demasiado sacramentalista, ¿no?, que no hacía más que celebrar, hacer misas, eh, pues hacer, mmm, vamos, ¿no?, hacer mmm, celebraciones en las que se, se daban sacramentos a los fieles, ¿no? que parecía que eso era una especie como de supermercado de, de sacramentos, que no hacía más que... y que eso no evangelizaba, que había que sacramentalizar menos y evangelizar más, y por evangelizar entendían, pues, hablar de hablar del evangelio, eh, pues dar a conocer cuáles son los valores de Jesucristo, etcétera, etcétera. Bueno, y uno dice, esa polémica que, que fue muy, bueno, pues que estuvo muy de moda y que todavía en algunos sitios se sigue oyendo, ¿no?, pero bueno, que quizás un poco ya es ese, pues esa gripe afortunadamente pasó un poco en la Iglesia Católica, ¿no? pero todavía puede persistir, ¿no?, en algunos lugares. Pues esa, esa, esa polémica era una polémica absolutamente gratuita, ¿no?, sin razón de ser alguna, porque es que dice uno, ¿acaso la liturgia, acaso los sacramentos no son también una ocasión de evangelizar? ¿Acaso, como dice este punto de catecismo, ¿no? cuando celebramos los sacramentos la liturgia con plena devoción, no estamos también evangelizando? ¿Acaso no es una, una ocasión de convertir a los demás cuando vean cómo rezamos, cuando vean cómo glorificamos a Dios... ¿Acaso no es una ocasión de acercar a los que están alejados? ¿Cuándo tiene un sacerdote, por ejemplo? ¿Cuándo tiene un sacerdote mayor ocasión de llegar a las personas alejadas que en un funeral que de repente sí que se supone que es un sacramento, ¿no? Pero una sacramentalización ahí la celebración de la misa. Pero de repente tiene en su iglesia un montón de personas alejadas de las que no ve, no, no tiene otras ocasiones de evangelizarlas, ¿no? como no sea que no vaya a todas las casas de ellos uno por uno, a ver dónde no les coge a todos juntos, va a poder hablarles, ¿no? ¿Qué otra ocasión tiene un sacerdote de evangelizar más grande que la celebración del sacramento de la misa en favor de un difunto, en su funeral? Difícilmente va a tener una ocasión de llegar a las personas alejadas como esa, o en la celebración de un bautismo, o en la celebración de una boda. O sea, quiero decir que en vez de, en vez de discutir, ¿no?, que a veces pues ciertos teólogos se han dedicado a discutir y, y dar vueltas un poco estúpidamente a, a, a conceptos pues, por ser críticos no ser críticos por ser críticos no dice uno y no sería mejor aprovechar las ocasiones que tenemos para que sean ocasiones de gracia celebrando la liturgia con toda con todo el cariño con todo el empeño eh, como si la liturgia fuese una especie de, de cristal que, que trasluce la presencia de dios allí y si las personas alejadas se acercan allí y ven que quienes celebran la Santa Misa, pues como hacía el Padre Pío, ¿no? San Pío de Pietralcina, que, que cuando celebraba la Misa, muchísimas almas se convertían por ver su unción, por ver que él cogía eh, pues en sus manos el cuerpo de Cristo y parecía como, como se emocionaba ¿eh? agarrando a Cristo en sus manos. Cuántas almas se convirtieron, ¿no? viéndole al Padre Pío celebrar los sacramentos. Por eso no caigamos en, en ridículas oposiciones, en que hay que sacramentalizar menos y evangelizar más. Bueno, pero vamos a ver. Lo que tenemos que hacer es hacer bien las cosas que hacemos y entonces veremos lo que dice este punto del catecismo, ¿no? Que la liturgia también da testimonio ante el mundo, evangeliza ante el mundo, anuncia a Cristo ante el mundo, la liturgia celebrada con cuidado, con esmero, pues es una, una auténtica expresión ¿eh? de, de nuestra fe. Ha habido muchos, eh, muchos testimonios de, de personas que incluso ante el Santísimo Sacramento entrando entrando en una iglesia eh, y quedándose impactadas ¿no? por la liturgia. Recuerdo pues una persona cercana eh, cercana a nuestra parroquia, que nos contaba en una reunión de padres nos contaba que su que su conversión su primera conversión había tenido lugar un joven Santo en el que habían ido pues en una especie de viaje de amigos pues eran jóvenes no pues habían ido a, a Roma ¿eh? a visitar Roma sin ninguna sin ningún planteamiento de fe bueno o por lo menos al margen de eso ¿no? y fueron también a visitar eh, San Pedro del Vaticano con la providencia de que coincidiese entonces era el año 80 y no sé exactamente qué año era pero 80 y pico coincidiendo que en aquel momento aquel jueves santo estaba Juan Pablo II celebrando la, la misa la última cena dentro de la dentro de la basílica entraron ¿eh? entraron en la basílica pues dice que les hicieron ponerse pues eh, pues para eh, para vestir correctamente suelen poner allí algunas prendas pues para que uno no entre vestido allí de cualquier forma algún pañuelo que les tapase, etcétera. entraron allí y contaba ella que al acercarse un poco hacia el altar, vio a uh, aquel hombre, uh, a un, un papa joven, Juan Pablo II, que en aquel momento estaba predicando, hablando del misterio de, de, la, de la Eucaristía, y contaba a esta persona que le impactó de tal forma, ¿no?, ver la fuerza, la fuerza con la que hablaba, y ver los ojos atentos de los jóvenes que estaban con sus ojos fijos en él, no como esperando, esperando una palabra de gracia, esperando una palabra que diese sentido a sus existencias, dio tal hambre, hambre de la palabra de Dios en quienes le estaban escuchando, aquello le impactó tanto que contaba ella en su, en su testimonio que ella salió de aquel lugar transformada. La ocasión había sido meramente casual, o sea, había pasado por allí porque iba de iba un viaje turístico, ¿no? Pero que su, su encuentro, su encuentro con el Señor fue un encuentro en la liturgia, en aquel lugar, en San Pedro del Vaticano, viendo una celebración litúrgica en toda su intensidad, en toda su fuerza. Decía, ella narrando su, su testimonio de conversión, parecía como si me estuviese hablando a mí. Había allí miles de personas, miles de jóvenes sentados, ¿no? pero me sentí mirada, me sentí como si me hubiese sentado aquel hombre no delante de su despacho y me hablase a mí personalmente. ¿Sí? Esa es la fuerza de la liturgia, que lo que el Señor le dice a todos, te lo dice a ti personalmente. ¿Sí? Te lo dice a ti, te lo transmite a ti personalmente. Por eso tenemos que insistir mucho en la fuerza evangelizadora, de la liturgia en la fuerza evangelizadora ¿eh? no somos nosotros no los que nos estamos expresando la liturgia es el Señor el que se está dando a conocer es el Señor el que se está expresando ante el mundo la, la importancia de cuidar de la liturgia es por esto, es decir, la liturgia no es una expresión de mi ¿eh? de mi subjetividad de mis ocurrencias yo no celebro la liturgia pues para ser original, ¿no? no, yo celebro la liturgia para que en ella Cristo se exprese y Cristo hable al mundo. Y Yo soy un instrumento de eso, ¿no?, cuando celebro la Eucaristía. Es, pues, una, una potencialidad grandísima, una potencialidad grandísima de, de evangelización. Bien, lo dejamos aquí, hemos comentado estos tres primeros puntos, el 1066 al 1068. Razón de ser de la liturgia. Este ha sido un poco el título que hoy ha encuadrado nuestra exposición. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.